0: Gerade macht ein Meme die Runde und wahrscheinlich habt ihr es auch schon gesehen. Die FDP-Politikerin Nicola Beer, die gibt Finanzminister Christian Lindner versehentlich einen Schlag in einen, nennen wir es mal, sehr intimen Bereich. Die bild die war bei der Formulierung nicht ganz so vorsichtig, schrieb schon von der überraschenden Eierattacke. Aber das ist natürlich nicht alles, was am Wochenende beim Bundesparteitag der FDP passiert ist. Die 660 Delegierten der Partei, die haben drei Tage lang über die Zukunft der FDP gesprochen. Ergebnis davon, die eigene Linie soll verschärft werden. Deswegen wollen wir uns heute mal genauer anschauen, wie kompromissbereit ist denn die FDP eigentlich noch? Ich bin Tilschiwitz. Hi.
1: Zurück zum Thema. Bitte wird mit eurer Aufmerksamkeit unserem Werbepartner.
0: Machen, was wichtig ist. Unter diesem pragmatischen Motto hat am Wochenende der Bundesparteitag der FDP in Berlin stattgefunden. Jetzt gibt es ein neues Präsidium, einen neuen Bundesvorstand und, wenig überraschend, einen neuen alten Parteichef, nämlich Christian Lindner. In diesem Jahr ist das Gründungsjubiläum, das 75. Gründungsjubiläum unserer Partei. In der Gründungsproklamation in Hessen, seinerzeit verabschiedet, da wurde notiert, Freiheit sei für uns Richtschnur für alle Entscheidungen. Auch 75 Jahre nach unserer Gründung hat sich an dieser Richtschnur und ihrer Bedeutung nichts verändert. Inhaltlich sind die Freien Demokraten zu dem Schluss gekommen, dass sie ihre liberale Linie stärken bzw. sich darauf zurückbesinnen wollen. Warum das gerade jetzt so wichtig ist, das hat mir Ria Schröder erzählt. Sie ist FDP-Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Landesvorsitzende der FDP Hamburg.
1: Wir sind ja im Bund in einer Ampelregierung, in der wir, glaube ich, sehr gut die Herausforderungen, die ganz besonders im letzten Jahr vor uns standen, bewältigt haben. Aber es ist auch völlig klar, dass in der Ampel drei sehr unterschiedliche Parteien zusammenkommen. Deswegen gibt es da auch manchmal äh, sichtbare Unterschiede. Manche sprechen von Streit. Ich finde, das ist was Gutes für die Demokratie und auch gerade wir als FDP. Wir sind... Eine eigenständige Partei und diese Eigenständigkeit, die haben wir auch nochmal mit Beschlüssen am Wochenende betont, weil wir stolz darauf sind, welche Angebote wir den Menschen machen und das einbringen wollen in der Ampel, um damit unser Land besser, moderner und freier zu machen.
0: Aber wie kann man sich das mit diesem geschärften Profil dann vorstellen? Werden in Zukunft in der Koalition weniger Kompromisse gemacht, um diese eigene Linie verfolgen zu können?
1: Es geht uns jetzt nicht darum zu sagen, 60 Prozent Kompromiss sind in Ordnung, 70 Prozent wären es nicht mehr. Es geht nicht darum, das irgendwie quantitativ abzumessen, sondern es geht am Ende in jeder einzelnen Entscheidung darum, ist das etwas, was wir gut finden, etwas, das wir mittragen können, etwas, wo wir nachbessern müssen, damit wir am Ende wirklich eine gute Entscheidung haben, die einerseits unser Land zukunftsfähiger macht, der andererseits aber auch dafür sorgt, dass Menschen nicht immer weiter belastet werden, gerade in einer Situation, in der viele angesichts von Inflation und den Herausforderungen schon eine sehr große Belastung spüren.
0: Ria Schröder meint also, es geht vor allem um gute Entscheidungen. Aber eben diese Entscheidungen zu treffen, hat sich in den letzten Jahren oftmals als schwierig und langwierig erwiesen. Dabei ist die Kompromissbereitschaft, vor allem eben auch die der FDP, enorm wichtig für die Ampelkoalition. Warum, das weiß Wolfgang Schröder. Er ist Professor für das politische System der BRD an
2: der Uni Kassel. Das ist eklatant wichtig, weil ohne eine Kompromissfähigkeit der FDP wird es keine Stabilität der Ampel geben. Deshalb ist ja auch der Koalitionsvertrag vom 8. Dezember 2021 so eklatant bedeutend, weil er gewissermaßen die Roadmap ist, an die sich alle drei Parteien gebunden haben. Und gleichzeitig ist auch in einer Koalition in der Regierung das Festhalten an vorhandenen Positionen programmatischer Art nichts Ungewöhnliches, sondern gehört gewissermaßen zum Doppelspiel dazu, weil man ist einerseits Kooperationspartner in der Koalition und andererseits Wettbewerber, bei allen Wahlen, die während der Koalition stattfinden. Und das sind ja in Deutschland sehr viele.
0: Ich habe in verschiedenen Medien schon von der FDP als Opposition in der Regierung gelesen, weil die FDP-Positionen ja zumeist deutlicher abweichen als die von den Grünen und der SPD untereinander. Was bedeutet es denn gerade vor diesem Hintergrund, dass die FDP ihr Profil weiter schärfen und gegebenenfalls auch von den anderen Positionen der Ampelparteien abgrenzen möchte?
2: Das kann bedeuten, dass die FDP den beiden anderen Koalitionspartnern viel zumutet, dass es langer Verhandlungen bedarf, um am Ende eine für alle irgendwie noch tragfähige Position zu haben. Aber man muss natürlich auch sehen, dass die FDP durchaus ein realistisches Korrektiv auch in der Regierung bilden kann. Wenn Sie zum Beispiel mal den Beschluss zu den Heizungen nehmen, wo die Grünen mit ihrem ersten Referentenentwurf sehr viel Furore in der öffentlichen Debatte entfacht haben, da hat die Intervention der FDP schon durchaus dazu beigetragen, dass der weiterentwickelte Antrag, der dann am Ende ja auch zu einem Gesetz führen soll, dass der realistischer geworden ist, dass er mehr auf die Ängste und Bedürfnisse der unterschiedlichen Gruppen Rücksicht nimmt. Wolfgang Schröder hat es gerade schon angesprochen. Ein neuer Konfliktpunkt für die Ampel
0: ist das Heizungsgesetz von Robert Habeck. Das sieht nämlich vor, dass ab April 2024 jede neu eingebaute Heizung zum Großteil mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Die FDP hat auf dem Parteitag beschlossen, dass dieses Gesetz noch einige Änderungen braucht. Politikwissenschaftler Wolfgang Schröder beschreibt die Rolle der FDP dabei als realistisches Korrektiv. Es gibt aber auch viele Stimmen, die das anders bewerten.
1: Mein Eindruck dieser Koalition ist eher und besonders der FDP, ist, dass sie vieles verhindert. Also nehmen wir das Energieeffizienzgesetz oder den schnelleren Ausbau von Wind und Solar. Das sind alles Projekte, die lange nicht funktioniert haben oder nicht funktionieren, weil die FDP im Bundestag immer gebremst hat.
0: So beschreibt es beispielsweise die Journalistin Petra Pinzler in der Talkshow von Markus Lanz am 2. März zum Verbrenner aus. Bei diesem Thema war die FDP nämlich maßgeblich daran beteiligt, dass es eine Ausnahme für E-Fuels gibt. Und das, obwohl sie ja die kleinste Partei in der Ampelkoalition ist. Warum ist es der FDP
2: trotzdem möglich, solche Entscheidungen so stark zu beeinflussen? Das hängt mit den Machtverhältnissen in der Koalition zusammen, der... Kanzler durch die SPD gestellt, repräsentiert ja nicht eine übermächtige Partei, sondern ist eine Partei mit 25 Prozent, die nur wenige Prozentpunkte vor der oppositionsstärksten Partei, also der Union liegt und die im Dreierbündnis auch berücksichtigen muss, dass ohne die FDP eine Regierungsbildung nicht möglich ist. Und jetzt kann man davor kapitulieren, oder man kann das als Chance begreifen. Die Chance besteht darin, dass man im immerwährenden Ringen zwischen diesen Partnern, wofür man keine Schönheitsnoten bekommen wird, aber am Ende durchaus belastbare Beschlusslagen hinbekommt, die gesamtgesellschaftlich eine höhere Akzeptanz haben, als wenn man jetzt nur rot-grüne Positionen pur hinbekäme. Der
0: Parteitag ist zu Ende. Die FDP hat einen alten neuen Regierungschef und eine alte neue Linie. Der liberale Kurs soll nämlich verschärft werden. Dabei zeigt sich die Partei nach außen kompromissbereit, bringt aber gleichzeitig zum Beispiel durch die geforderten Änderungen des Heizungsgesetzes neue Konfliktpunkte mit. Je nach Perspektive kann die FDP wohl auch in Zukunft als blockierende oder eben korrigierende Partei wahrgenommen werden. Das war's für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lukas Stöckel und Alea Rentmeister. Produziert hat sie Henrike Heidenreich. Hanna Kröger war Chefin vom Dienst und mein Name ist Til Schewitz. Ich sag ciao. Bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.